0: 20 runden sind gespielt in der Super League. In St. Gallen jubelt mit dem Quattvodua ein echter Berner Giu. Aber er dreht halt Grün-Weiss statt Schwarz-Gel. GC fragt bei der Liga an, ob man das letzte Zürcher Derby von der Saison einfach könnt könnte. weil das bringt ja eh nichts. Luzern und Lausanne spielen eine Partie-Abstiegs-Mikado. Wer sich zuerst bewegt, hat Jeans verloren. Und wir fragen uns. Ist es nur die Deep Tisch Pizza, die der Shadow nach Chicago zieht? Oder gibt es da noch mehr Gründe? Würden sich zwei FCB-Spieler erkennen, wenn sie sich per Zufall in freie Straße bei Miekaufen über den Weg laufen? Und hat der FCZ der Helvetia-Platz eigentlich schon reserviert? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußball Podcast von taMedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wenn ich finde. Der Samuel Burgner hat sich praktisch schon vor zwei Wochen fix angemeldet, damit er endlich mal wieder die Ballungszentren kann verdrängen kann und äh, sitzt im Wallis und ist begeistert, dass sie FC Sion drei Tore geschossen hat in Basel und endlich irgendwie 27 Verteidigungen unter Vertrag hat. Samuel, wie geht es
1: Ja, du hast richtig gesagt, ich habe mich ja fast selber eingeladen bzw. musste einladen, trotzdem bin ich jetzt da und das freut mich scheinbar.
0: Dann sitzt in Zürich der Thomas Schifferle, immer noch begeistert und beseelt
2: vom Zürcher Derby, in ich Jahr. Äh, extrem, extrem. Ob ich es, ist es ist wieder ein es war ein unterhaltsamer Match, gewesen, muss ich sagen, und ähm, vor allem war es sehr unterhaltsam. Es das den Nachmittag vor dem Fernsehen mit, äh, mit Basel-Sia, mit St. Kalanibe, mit Zwischensprenkel von Dortmund gegen Leverkusen. Also äh, als Fußballfan ganz geht es einem gut nach dem Wochenende. Und in Bern sitzt der Moritz Martaler. Moritz geht es einmal in Bern auch gut
0: nach dem Wochenende.
3: Es kann ihm durchaus gut gehen, ich meine, das Spiel am Sonntag ist ja aus äh, neutraler Sicht auch sehr unterhaltsam gsi, wie zum Beispiel das Derby, wie das in Basel. Aber ja, gewissen Leuten in Bern geht es natürlich nach dem Wochenende weniger gut.
0: Oh, und wir haben ein Bild von Thomas in schwarz-weiss. Hast du die 1956 im Fernsehen angeschlossen, oder was ist das? Schwarz-weiss, ich sehe mich farbig. <lacht> Ich sehe die schwarz weiß. <lacht> Aber das ist ja egal. Schwarze nicht... Haar und weißes Liebe, das siehst du wahrscheinlich. Ich glaube, es ist deine Sicht auf den Fußball, was sich aufs Bild überträgt. <lacht> <lacht> das ist also
2: es, ist kein, es ist noch kein konstantes äh, schwarz, meine Haare. Da, da
0: <lacht> das ist es noch nicht, nein. Wir waren vor zwei Wochen bei den Männern, dann sind wir letzte Woche bei den Frauen. Gewesen. Wir kommen zurück zu den Männern und es ist so viel passiert dazwischen, dass wir vorwärts machen. Müssen. Wir fangen mit aber etwas mit etwas Traurigem an. Am Samstag ist der Ernst Lemley gestorben, im Alter von 82 Jahren. Er war von 1989 bis 2000 Präsident vom FC Aarau und hat als Präsident die sensationelle Meisterschaft 1993 äh, miterlebt vom FC Aarau unter dem Rolf Fringer mit Peter Alexandrov im Sturm und seinem äh, Stirnband. Er war von 2000 bis 2009 Delegierte vom Schweizer Nationalteam und ich habe ihn nur so als äh, stumpfrauchender, knorrigen Mann in Erinnerung, den ich halt am Fernsehen gesehen habe. Ähm, aber Thomas, du hast ihn äh, näher erlebt.
2: Ja, du hast es im Prinzip eigentlich schon gesagt, knorrig. Aber nicht, ähm, nicht knorrig in einem, in einem negativen Sinn, sondern in einem positiven Sinn. Weil der Ernst Schlemmli hat seine seine ganz eigene seine ganz eigene Art hatte. er ist sehr auf seine, auf seine eigene Art kommunikativ er hat gesagt was er denkt man hätte ihn wirklich können man ihn können mögen und er ist er, er ist sich einfach extrem treu geblieben in dem in dem Fußballgeschäft und und äh, ähm, er war mal im, er ist noch nicht lange Delegierte gsi einen Ausflug auf Tunesien das Länderspiel, das eigentlich gar niemand interessiert hat, aber wir sind gleich gegangen. Und dann hat er am Tag nachher ein Interview gegeben und hat dann sich sehr, sehr, sehr kritisch über den Trainer geäußert, über die Zusammenarbeit mit dem Trainer und hat dann dort klar gesagt, ja, der Trainer muss sich ändern, sonst, äh, sonst bin ich dann weg. Oder? Und er hat einfach am, am Inza das ist der Trainer, seine Art von Kommunikation, interne Kommunikation, massivst bemängelt. Man müsste sich jetzt das einmal vorstellen. Heutzutage, der Bialuji Dami hätte äh, über dem Vladimir Petkovic seine Mängel derart sich ausgeladen. Was das für, ein, was das für eine Aufregung gegeben hat. aber so war der, so der Ernst gsi Und er hat auch er hat grosse Verdienste nicht nur unter der raus, um den FCA sondern auch um die Nationalmannschaft. Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Köbi Kuhn Nationaltrainer wurde. Er hat wesentlich dazu beigetragen wenn nicht entscheidend, dass der Obmann Heitzfeld-Nationaltrainer ist. Also er ist ein, er ist ein, ähm ja, er ist ein, ein Mensch, der gerade draußen ist. Und er ist natürlich klar, mit seinem, mit seinem Stumpen immer im Maul. Es hat unvergessene Szenen in Portugal, wo er oben ohne jassend mit dem, mit dem Verbandspräsident und dem, und dem Generalsekretär am Pool gehockt ist und gejassend hat. Ja... Er, auch, er hat auch einmal äh, an einem Journalisten über die Schulter geschaut, und was er geschrieben hat, was er am Schreiben ist und dann hat er gesagt, du, das könntest du jetzt auch noch ein bisschen schärfer schreiben. Also das waren äh, nicht die schlechtesten Eigenschaften, die ähm, er gehabt hat. Unser
0: Beileid an die Angehörigen und dann gehen wir weiter. Ähm, wahrscheinlich jetzt es ist fünf Uhr morgen in Chicago ich nehme an der Georg Heitz steigt auf sein Trimrad und macht sich bereit für den Medizincheck oder beziehungsweise der Sherdan Shakiri macht sich bereit für den Medizincheck und dann irgendwann wenn unsere Sendung dann online ist kommt dann die Finalisierung vom Deal Sherdan Shakiri äh, zu Chicago Fire und mir freut das sehr weil das bedeutet es gibt eine elfte Staffel und ich bin gespannt, wie der Scher dann, äh, als äh, Feuerwehrmann auf dem zweiten Bildungsweg vermutlich äh, in die Serie eingebaut wird. Nein Quatsch. Ähm, es geht natürlich um den Fußballclub, wo der Georg jetzt Sportchef ist. Das Chicago Style Pizza ist etwas, was es sieht, ziemlich gewöhnungsbedürftig aus. Das ist irgendwie so ein eine Boden mit Rand, wo man dann befüllt ähm, mit äh, Käse und Tomatensauce übergießt und dann Parmesan drüber und dann wird es 45 Minuten backen und ich hoffe, der dann ist dann nicht jeden Tag von der, weil ich glaube, sonst wird es schwierig für die WM. Was halten wir von diesem Transfer, Samuel?
1: Ja, sehr gespalten. Ähm Einerseits finde ich, ist es schon eine Art, ein Abschied nehmen von der Idee, wo immer noch in allen Füßen geschlummert hat, dass der Shakiri halt irgendwie in der Schwelle zur Weltklasse ist. Ähm, es ist ein Abschied nehmen vom europäischen Spitzenfußball. Ähm, der Geran Shakiri hat in absolut großartige Verein, absolut großartige Erfolg gefeiert, oder eher mitgeführt weil er halt leider nicht so viel gespielt hat. Und er hat sich natürlich immer so ein bisschen über das definiert, dass er als äh, Geran Shakiri, Schweizer, äh, Einwanderer, begnadeter Fußballer, aber vielleicht nicht so begnadet oder nicht so allumfassend begnadet, halt doch bei Weltklubs kann spielen bei absoluten Weltklubs, das müssen wir festhalten. Und jetzt ist im Sommer mit dem Wechsel zu Lyon das erste Downgrade erfolgt, zu einem Club, der immer noch internationale Klasse hat, aber, aber vielleicht nicht mehr ganz oben ist. Jetzt hat es da wie auch nicht ganz gelangt und jetzt kommt ein sehr ein einschneidender, entscheidender Karriereplan. Das heisst, ich gehe jetzt. In ein Land, wo ich zwar viel kann verdienen kann, wo ich auch Star-Status werden habe, wo ich eine andere Lebenskultur kennenlernen kann, wo ich in meinem Leben äh, doch noch äh, eine andere Teufel geben kann, aber eher auf der privaten Seite, wo ich aber sportlich etwas opfere. Und ähm, ja, es ist eine Art, eine kleine und andererseits gibt es da ähm, wahrscheinlich für den und sehr viele Möglichkeiten, sich noch zu entfalten.
3: Ja, irgendwie muss ich bei dieser ganzen Diskussion gerade so ein bisschen an Dennis Zakaria denke in diesen Sekunden, und zwar einfach so wegen der Karriereplanung. Ich wollte überhaupt nicht den Zakaria mit dem Shaqiri vergleichen der hat schon viel mehr geleistet in seiner Karriere. Aber ähm, ja, der Zakaria ist halt von IB zu Gladbach und hat jetzt von Gladbach den Weg zu einem Weltklub gemacht und äh, man hat jetzt das ersten Mal den Eindruck gehabt, dass er dort hier spielt. Und der, der Shaqiri hat irgendwie der eine Stufe ausgelassen und hat sich nachher einfach immer so ein bisschen gesehen aus 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 Inter Bayern Spieler und so weiter und jetzt dann auch bei kleineren Clubs einfach ähm, nicht geschafft man aber längere Zeit zu spielen und jetzt einfach so eigentlich in der Karriereplanung ja du hast richtig gesagt, Samuel er sieht sich halt als Spieler auf dem Niveau, aber er war es nicht immer ganz. Gewesen. Und das ist nachher aber vielleicht ein so kleines äh, ein Defizit, das er ausgemacht hat, dass seine Karriere nie so ganz richtig auf den Club äh, zünden konnte. Ja, Ovi, du sagst sag mal, jetzt ist er weg vom europäischen Spitzenfußball das ist schon... Ja, es versteht ihn ja ein bisschen, dass er dort vielleicht auch noch etwas herausholen kann, dass er dort auf Bekannte trifft und so, aber es ist schon ähm, nochmal ein bisschen Abstieg,
2: Ja, so ein Aufstieg ist es nicht natürlich der, der ist, er trifft in, in, in Chicago also wir können jetzt immer mal davon aus. es wird klappen trifft er auf den Georg Heiz. der Georg Heitz der Georg Heitz ist ähm, ein lange Jahr erfolgreicher Sportchef beim FC Basel Und jetzt ist er ähm, in ähnlicher Funktion bei den Chicago Fire wo ähm, nicht zwingend ein Spitzenklub sind selbst in Amerika nicht. Und, äh, der Punkteschnitt ist, ist relativ bescheiden der Shakiri ist ganz er ist extrem davon abhängig, wie er, wie er begleitet wird, wie er wird von einem, von einem Verein. In der Nationalmannschaft wird er getragen, in der Nationalmannschaft ist er. Der Star ist er, der Liebling äh, auch von den Zuschauern. Und das spürt man bei ihm, äh, an der Leistung. Und man spürt es bei ihm, wie er stolz ist, wenn er das Captain bänderchen tragen darf, ähm, äh, weil der schon mal gerade unpasslich ist. Das tut ihm alles gut. Die Wärme tut ihm gut. Und ähm, so eine Wärme kommt er natürlich in Liverpool kommt er vielleicht rüber, aber er ist einfach zu wenig gut für die, für die, für die Klasse von Verein oder von, wie Bayern München. Und, und jetzt geht er auf, ist er auf Lyon gegangen und ich habe das Gefühl gehabt, das ist ein guter Transferring. Das ist ein Club, wo seiner Kragenweite Möglicherweise hat er dort äh, sich selber falsch eingeordnet oder ist einfach zu wenig gut, zum Test da zu sein, wo er, wo er sich selber sieht. Und wenn, dann der Trainer mit, wenn er mit dem Trainer nicht funktioniert, ja, dann, dann, dann scheitert, er, scheitert er halt einfach. Ich glaube, er ist zu wenig bereit gewesen, zum Widerstand zu Widerstand überwinden.
1: Ich finde, man muss noch ein bisschen differenzieren zwischen dem sportlichen Aspekt und ähm, finanziell-sozial-gesellschaftlichen Aspekt. Ähm, der sportliche Aspekt und das ist die Major League Soccer. Und das ist ganz <lacht> ein ganz besonderes Konstrukt. Ähm, ich fürchte mich schon vor der Reaktion von Georg Heitz, die fließig zuhört in unserem Podcast. Ähm, es ist sehr ein eigenartiger Fußball der da gespielt wird. Es ist taktisch, ähm, und ich habe es eine Weile lang, die viel Spiele, sogar live, verfolgt. Ähm, es ist taktisch deutlich unter dem, was man vom europäischen Fußball Gewend ist noch immer, würde ich obwohl das jetzt eine letzte es zwei Jahre, auch nicht so eng verfolgt haben. Es ist auch im Athletischen nicht so gut, wie die Kompensationsrhetorik von diesen Vertretern immer funktioniert, von wegen, es ist halt athletischer bei uns, das also ist es eigentlich nicht. Also es ist ganz grundsätzlich, das behaupte hier einfach mal, das Niveau ist nicht wahnsinnig hoch. Es gibt ein unfassbar gutes YouTube-Video, das findet man unter Blairim Jemaili Montreal, wo der Blairim Jemaili für Montreal Impact ein Goal schüsst Und da hat er gefühlt, sieben Jahre Zeit und Platz für das ist. Das müssen wir sich mal anschauen. Gut. Ähm, das ist der sportliche Abstieg äh, von Sherdan Shakiri. Äh, das ist nicht wegzudiskutieren. Das wird müdmasslich keinen Einfluss haben auf seine Leistungen im Nationalteam, wenn dann halt die Konkurrenz drumherum jetzt bei Juventus spielt und so weiter. Ähm, das ist das Ende, Da wird man müssen schauen in inwiefern ist das jetzt einfach auch das Ende von der Karriere von einem sehr tollen Fußballer Mal so. Und das andere ist natürlich, äh, Chicago ist eine Weltstadt. Chicago ist eine Sportstadt. Absolut eine grossartige Metropole mit absolut dem Tollsten in jeder Hinsicht. Ähm, es ist ein völlig neuer Markt, wo ihn als Werbefigur kann entdecken kann. Ähm, er wird die Sympathie von den Elite gewinnen mit seinem Spiel, selbstverständlich. Es ist völlig eine andere Art, zu Leben da oben. Und Jetzt müssen wir abweichen. Und der Jagir hat an ja seiner Karriere, und das ist wichtig, ähm, nie per se nur auf die Sportlichen geschaut. Also, wenn er auf die Sportlichen geschaut hätte, dann wäre er auch zuerst mal zu Gladbach gewechselt und dann vielleicht mal zu Bayern und so weiter. Das hat er nie gemacht. Er wäre auch nicht so lange bei Liverpool geblieben, wenn der sportliche Aspekt so wichtig wäre, sondern wäre früher gewechselt, vielleicht zurück in die Bundesliga, in ein vertrauteres Umfeld, äh, in einen Ort, wo seine Sprache geredet wird und so weiter. Das hat er nie gemacht. Ähm, und da ist halt das, was Input transcript Verständnis fehlt. Für jemanden, der Migrantenfamilie kommt, haben halt so Komponenten wie ja tatsächlich Lohn, wie Ansehen und so weiter äh, nochmal eine andere Bedeutung, als wir das vielleicht hier in unserem warmen Stube beurteilen Und diese Entscheidung auf Chicago zu gehen, ist wieder sehr typisch in der Karrierelinie Shakiri nicht auf einen Sport ausgerichtet.
2: Das kann, man, das kann man so sehen. Ich glaube ich sage es nochmal: Ein entscheidender Faktor in dem ganzen Transfer ist, ist der Georg Heitz, dass er so quasi wie in den Schoss, von jemandem, der dann ihm die Hand auf die Schulter leitet und, und, und zeigt, dass er ein Lieber um den Schönen ist, dass, dass, er, dass er pfleglich behandelt wird. Das ist das finde ich ganz ein ganz wesentlicher Aspekt von dem, von dem Transfer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Shakiri auf, auf Chicago wäre, wenn der, der Heitz nicht dort wäre.
0: Das, äh, von dem ist auszugehen. Ähm, das ist das nicht eine eurozentristische Überlegenheitssicht, die du hier formulierst, wenn es um den Fußball geht? Ich meine, wir schwätzen immerhin über äh, unsere Super League mit zehn Clubs leidenschaftlich, jede Woche eine Stunde. Und ähm, also vermutlich äh, ist, ist, wenn jetzt jemand die ganze Super League schaut und dann äh, wird einem sehr gegen Losan vorgesetzt, dann hat er wahrscheinlich jetzt auch nicht das Gefühl, dass er taktisch, technisch und physisch weltklasse Niveau vor sich hat. Auf, auf was ich eigentlich mehr heraus ist, wenn man weißt, auf die Nationalmannschaft schaut, ist mir in Luzern, bei dem Spiel, wo, wo er ja die Schweiz befreit, mit dieser Bewegung, wo noch irgendwie zwischen, zwischen fünf Gegner mit dem Fudi wackelt, mit seinem tiefer Schwerpunkt, irgendwie alle ins Leere loslaufen und dann der Ball perfekt in die Mitte äh, wo dann wer macht den ihnen eigentlich? Der Oka vor. Ja, ähm, dort habe ich plötzlich so eine Eingebung gehabt gedacht, vielleicht ist der Sherdan Schakiri einfach der perfekte Nationalspieler. Vielleicht ist er halt zu Wenig intensiv in seinem Gegenpressing-Spiel, als dass er in der top, top, top moderni ähm, ich weiß nicht, was digital Fußball passt, wo im europäischen Spitzenfußball im Moment gespielt wird. Er ist, der Moment, er ist der Spieler für die Momente, wo es bei Nationalmannschaftsspielen noch gibt, weil bei einer Nationalmannschaft es halt irgendwie noch zwei, drei Spieler drin hat, die nicht so gut sind, weil halt die Länder sind klein und können nicht noch neue Spieler kaufen. Der Trainer sieht seine Spieler mit drei Tage im Jahr. Also spielt man ein bisschen Basisfußball. Man hat ein paar Prinzipien, aber man kann nicht für jeden Match irgendwie das wahnsinnig irgendwie austarieren und so. Es ist vielleicht ein bisschen taktisch, ein bisschen einfacher Fußball. Und dort kann dann ein Spieler von seiner Klasse das halt Spiel entscheiden, wenn es eng ist, weil er halt etwas Überraschendes macht und die anderen zehn, die auf dem Platz sind, die wissen, okay, da müssen wir noch zehn Meter mehr rennen, weil das ist der Scher. Dann gibt es sich zwar Mühe, aber er wird jetzt halt kein Pressing Monster mehr. Sehr
1: interessanter Gedanke. Und ich würde noch eins hinzufügen. Was ich wichtig finde, ist natürlich auch die ganze Körperlichkeit beim Schachiri. Die Verletzungsanfälligkeit, wo sich auch so wie ein rotes Band durch die Karriere zieht. Ähm das ja immer das Thema war, und es war immer die ganz grosse, offene Frage in den letzten Jahren war immer, wäre der Scher dann in der Nazi eigentlich noch besser, wenn er irgendwo wirklich spielen würde? Oder braucht er tatsächlich eine Art die Pause, dass er in der Nazi gut sein kann? Und ich glaube, das ist jetzt eine der grossen Fragen, wenn er bei Chicago regelmäßig diese die spiele hat das möglicherweise sogar noch einen positiven Einfluss? Ich glaube es zwar nicht, aber es ist durchaus möglich.
3: Ja, aber dann ist schon eine klare Meinung. Ein Fußballer mit solchen Anlagen wird doch besser. Das ist doch besser für ihn als Nationalspieler, wenn er, ähm, wenn er in einem Club regelmässiger zum Zug kommt, der mehr Selbstvertrauen aufbaut, ähm, vielleicht auch mit der anderen fitness näher, an die Zusammenkünfte kommt, als wenn er sich in, unter der Saison quasi muss ausruhen muss für die fünf, sechs äh, Länderspieltermine. Da, da glaube ich nicht so dran. Es also ist schon schade, dass der Fußballer mit der besten Anlagen in der Geschichte der Schweizer Nationalmannschaft einfach auf Klub-Ebene, der nicht, nicht
1: alles hat rausgeholt. Dabei bleibe ich da so ein bisschen in dieser Rücksicht. Die Frage ist natürlich Aber auch, ob, ob du nicht besser mit Liverpool trainierst, anstatt mit Chicago Fire spielst Verkürtet Das
3: ist mich. eine beliebte Frage, ja, die kann ich da auch nicht so beantworten. Also wenn
2: ich mit dem <lacht> ich würde reden rede, dann würde, würde sein Fazit ziemlich anders ausfallen. Er würde seinen Medaillenspiegel zeigen. 16 Titel. Wie viel, wie viel sind, zwei sind nicht auswendig, aber er, wird er sieht sich natürlich als Champions-League-Sieger und, 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 und Premier-League-Gefühner. Und, ähm, und ich meine, er hat, wenn, man, wenn man den finanziellen Aspekt nimmt, hat er nur gute Entscheidungen getroffen. Und der, der er jetzt trifft, der ist auch nicht der Schlechteste. Also gut, wir lassen, wir lassen es einmal durchgehen, wir lassen den
0: Transfer platzen, dann können wir es nächste Woche begründen, warum es super war, dass er wieder in Lyon ist. Ähm. Nein, wir, wir wünschen ihm alles Gute auf jeden Fall. Und was, was der Georg Heitz mir schon ein paar mal gesagt hat, ist, was bei dieser Liga ich glaube, sehr speziell ist, sind halt die Reisen. Das hast du halt in Europa wirklich nicht. Oder? Also du gehst dann so auf Roadtrips und ich glaube, das ist körperlich brutal anstrengend. Also sind wir mal gespannt, wie er mit dem wie er mit dem Schlag kommt. Ähm, ja, wo wollen wir weitermachen? Wir gehen nach St. Gallen, oder? Wir gehen ruck also es das letzte Match, das gespielt worden ist. Wir haben es viel vorgenommen, wir haben auch viel richtig gemacht, aber dass am Schluss das Spiel so ist, äh, gefühlt, jetzt noch verlierst äh, von der Emotion her, ist, äh, ja, wir sind gerade verdammt Scheiße, wir müssen uns wirklich da ja, die, Nase, die Bücher. Ich kann es mir nicht erklären, wie man nach 3-0 4:0 4-0 zweimal machen Ich weiß nicht, was man damit macht, mit Gefühl schon arrogant vor dem Goal stehen und die Bälle reinhauen. Äh, ja, das müssen wir anschauen und äh, zusammensitzen. Und das, ja, es kann einfach nicht sein, dass man es 3-0 einfach aus der Hand gibt. Der Christian Fasnacht, ähm, ein Goal, zwei Assists. Und ist es jetzt nicht unbedingt gelegen, dass IB. Das Meisterrennen eigentlich, ich weiß gar nicht. Haben wir überhaupt noch ein Meisterrennen? Können wir nachher noch darüber reden. Aber auf jeden Fall, dass sie 3-3 äh, gespielt haben in St. Gallen. Am Anfang haben wir das Gefühl, gehabt, all das Glück, das äh, ich nicht hat, beziehungsweise all das Bach das sie gehabt haben in der Vorrunde, mit jedem Schuss vom Gegner, Treffer und bei ihnen Spickter an die Pfosten und dann die Latte, das gleicht sich jetzt halt aus. Und jetzt gewinnen sie im Match 3-0, wo sie nicht unbedingt eine bessere, äh, Gegner waren auf dem Platz und nachher macht es Bim Bam Bömmel und ähm, ja, und in Zürich äh, lenkt man sich am Kopf und denkt, okay, also jetzt bin ich fast Meister werden. Moritz, was ist los in Bern?
3: Ja, weiß man glaube selber nicht so recht. Nach dem, nach dem wirklich grossen Rückschlag für Ibe, wo man muss so auch ein bisschen schauen, wie, wie, wie Ibe überhaupt ist, der Terrain oder man ist äh, in die Rückrunde rein und habe gewusst, es braucht einfach mal eine richtige Serie, wenn man noch was Wort mitredet um den Titel. Und dann kommt man schon sehr schwierig in die Rückrunde rein mit dem 1 gegen Lugano, der ja noch irgendwie so klappt, hat die drei Punkte, okay. Und merkt so, dass ich okay. Auswärts St. Gallen ist jetzt eines der schwierigeren Spiele. Also, der so daheim, Sion und äh, auswärts GZ und so, würde ich dem auch noch etwas ein äh, einfacher ähm, äh, einschätzen. Nachher kommt noch das Spiel gegen Basu, aber mir gewusst, wahnsinnig schwierig. Und dann führst du in diesem wahnsinnig schwierigen Auswärtsspiel in der zweiten Runde von dieser Rückrunde 3 zu 0. Nicht wirklich verdient, aber es ist ja völlig egal. Du führst der 3 zu 0, hast alles in der Hand, hast Chancen auf ein 4 zu 0 und so und es sind noch 31 Minuten zu gehen. Und nachher bekommst du die 3 Goals darf wirklich nicht passieren. Es ist auch egal, wer auf dem Platz ist. Ich finde es egal egal, welche Wechseln, das jetzt der Trainer hat gemacht oder hat so machen, du kannst einfach nicht das Spiel noch ähm, aus der Hand geben, dort, auch wenn es jetzt äh, St. Gallen daheim ist. Und das ist schon, ja, aber wir wissen ja, wie, wie entscheidend das ist, dass es, ist für, das, dass es kann sein für das Meisterrennen Und äh, mit dieser Ausgangslage nachher zu pausen oder, oder nach dem 3 mit diesen chance ist es wirklich sehr, sehr bitter und und
2: äh, für es ist absolut verdient, dass St. Gallen den Match nicht verloren hat. Ich meine, wenn ich die Leistung von Ibe anschaue, die Spielerische Leistung von Ibe, dann ist das sehr, sehr bescheiden. Und wenn ich das Mittelfeldzentrum mal von IB wo das die Spielerische Struktur bringe, dann ist da also sehr, sehr wenig ume. Ich meine, Laupa seine Leistung die ist, die ist miserabel gsi. Am Sieger war kaum besser und sie schüsse zweimal aufs Goal und, und gehen zweien um die Führung also sie wissen ja nicht wie sie das überhaupt gemacht haben und sie sind ja nicht annähernd so für sie sind ja nicht für die so für die in die Führung gegangen drüen wie sie das selber dann vielleicht das Gefühl gehabt haben und darum ist es auch richtig dass St. Gallen Match noch können können ausgleichen mit der doch sehr sehr grossen, sehr grossen Moral und vielleicht hat zwischen ihnen mit der Mithilfe vom Goalie von IB ähm, ich glaube, eBay, ist einfach, uh, eBay hat sehr viel, ähm, sehr viel Substanz verloren, viel mehr uh, als man das sich selbst die reden mit denen Transfers, die im Winter gemacht worden sind
3: spreche ich dir für das Erste jetzt auch gar nicht, aber weißt, wenn sie dort 3-0 oder 4-0 gewinnen, dann steht keiner her und moniert die fehlende Spielkultur. Und das machen wir beim FCZ wenn ich mal mit, mit 20 oder 45 oder 60 guten Minuten und viel Effizienz Sieg klingt das, das ist egal, sie haben eigentlich gleich recht. Oder? Und darum sage ich, die, die Ausgangslage, dass du dort mit ein bisschen Glück und und ähm, wahnsinnige Effizienz, also, wenn wirklich nicht äh, die Tugend ist von IB in dieser Vorrunde, plötzlich 3-0 führst, dann musst du es einfach heitun. ist Egal, ob es verdient ist oder nicht. Aber ja, ich sehe natürlich, dass ähm, das Aufwärts de, de von St. Gallen da auch belohnt ist. Worden. Das ist schon so.
0: Samuel, du hast, ja, du hast ja immer den grossen Transfer von Jean-Pierre Insamé vorausgesagt, oder? In eine grosse Liga. Und jetzt genau, ist er In Venedig. einen grossen Club. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich die festhalten. Äh, das ist ohne Ironie, dass äh, das sehr erwartbar ist, dass der Jean-Pierre Insamin nicht zum internationalen Güte oder sogar Spitzenklub wechselt. Aber Klammerer geschlossen. Ich finde schon, dass eine ganz Bewertung von dem IBS-St. match der Vorsprung, der, wie der Thomas richtig gesagt hat, ja, sehr zufällig zustande ist gekommen, beziehungsweise mit äh, gütiger Mithilfe von Glück und Effizienz und so weiter ähm, in der Bewertung vom Ganzen viel zu krass beurteilt wird. Also, ähm, auf dem, wenn man das ganze Spiel betrachtet, ist St. Gallen mindestens ebenbürtig gewesen. Mindestens. Und es gibt ja so, ich bin davon, dass es eine Art höhere Macht gibt in einem Spiel, eine Art Physiognomie eines Spiels. St. Gallen kann also das Spiel nicht verlieren. Es ist relativ einfach. Und ob Ibe jetzt am Anfang irgendwie die zwei Gol schießt oder in der zweiten Halbzeit irgendwie noch per Glück, ähm, St. kann ich also das Spiel nicht verlieren. Aufgrund von der Leistung, aufgrund von der äh, Gesamtstruktur dem Spiel. Und nur weil Ibe am Anfang zwei Gol relativ einfach bekommen hat, ähm, finde ich noch nicht, dass die Fasnacht-Interview am Schluss, weil, wie groß die Enttäuschung ist und so, jetzt ähm, also ich bin froh, sie einfach nicht verloren zu haben. Von an.
2: Das ist absolut, das ist absolut richtig. Was nicht ganz stimmt, ähm, Samuel, ist, dass äh, das, das es da quasi eine höhere Logik gibt bei St. Gallen. Bei St. Gallen-Spielen, ich meine, die haben schon sehr ähnlich viel Aufwand betrieben. <lacht> und nachher verlieren sie den gegen los, beispielsweise.
0: Oder beim FCZ. Ich
2: kann ja. sagen, St. Gallen hat eigentlich schon bewiesen in dieser Saison, dass es durchaus möglich ist, so zu schütten und zu verlieren. Oder in der Vorrunde, die Reihen, wie Und wenn man gegen Lossam den Hause verliert, muss ich sagen, dann macht man relativ wenig Richtig. Aber ähm, Moritz, wir müssen schon nochmal schnell die, die Transfers durchgehen, oder? Also
0: es hat ja alles so ruhig ausgesehen. Ähm, wo wir es letztmal schon geschwätzt und haben, haben gesagt ja, vielleicht Thomas hat natürlich also der Christoph Speicher hat natürlich dem Thomas zugelassen und hat den Stürmer abgegeben weil der Thomas das empfohlen hätte in unserer ersten Sendung von. aber nicht der wo <lacht> abgegeben wurde. ist <lacht>
3: <lacht> wer lässt du empfohlen kann
2: ja ich hätte also sicher nicht den Sami abgeben aber äh, ja, rein von der, von der Klasse her äh, ist der ist der einfach über den anderen zwei oder drei wo jetzt sind ich tue doch noch
3: kurze Klammer auf, dem man er wäre von seiner Verletzung als zweifacher Torschützenkönig in der Schweiz, ähm, vierfacher, Meister, dreifacher Göpsiger, vielleicht schon ein bisschen mehr wert gewesen auf dem Transfermarkt als jetzt das ähm, Venezia in der Serie A. Aber ja, das werden wir nie erfahren, er hat sich auch nachher dort schwer verletzt und, und ähm, ja, hat jetzt Transfer realisiert. Das ist vom Christoph Spicher, das hat er auch so kommuniziert. Ähm, ja, es hat immer wieder Angebot für uns zusammen und äh, manchmal hat er auch IB gesperrt, weil der Preis zu tief ist in der Vergangenheit. Äh, der hat der Spieler selber nicht wollen. Ich finde es übrigens so von ihm am Erstaunlichsten, dass er das will, jetzt zu Venezia gehen Er hat schon Angebote von Rosinone oder so abgelehnt. Äh, man hat nicht nach Russland wollen und so. Und jetzt probiert er das irgendwie noch. Es hat auch so etwas damit zu tun, dass man bei ihm, bei IB, ähm, hat gesagt, im fein, noch so 10-15% nach seiner Verletzung und wir brauchen ihn halt wie sofort und ähm, so gesehen, wenn wir schon drei Stürmer haben, ähm, gegen man den, der noch nicht ganz fitzig. Ich frage mich natürlich im Gegenzug, er ist ja offenbar genug fit für äh, ihr Serie A, ja, den Medizintest zu bestehen. Also ja, da bin ich auch nicht so ganz daraus gekommen, aber ja, er hat natürlich schon recht, der äh, Spieler auch von einem ungesunden Konkurrenzkampf gesprochen, den er sich Wie du das schon hast gesagt hast, Thomas, vor einer Woche, wenn wir drei sehr typenähnliche Stürmer hat, die alle den Anspruch haben zu spielen. Ein Yebatshö, der jetzt doch wieder viele Argumente gesammelt hat, dass er spielen muss. Ein Kanga, der auch noch so eine okay Form hatte. Und dann wir einen Samme, der einfach den Namen mitbringt. Oder? Und der wollte dann auch noch spielen. Und das könnte auch ein giftiger werden. Aber ja, es ist eine Einschätzungsfrage, Hat man vielleicht den Namen, einen Samen, die, die, die Gefahr, die er rein jetzt einfach von seiner Vergangenheit her ähm, ähm, verströmt, hat man die nicht hat brauchen im Meisterrennen.
0: Sonst ist noch der Christopher Martins gegangen zum Moskau. Für eine obszön hohe Ablösesumme Haben ich fast das Gefühl. Haben wir, haben wir alle vorbeigeschaut am Christopher Martins, wenn wir immer noch die rote Karte in der zwölften Minute in Erinnerung haben von einem. Ja, ich glaube, wenn wir die
3: Ablösesumme hören, so um die 10 Millionen Euro, müssen wir über den Transfer so lange reden, wie der Christoph Spiecher sich nicht überlegt. Das wäre so also <lacht> 30
0: Sekunden oder so. Christoph Spiecher hat eigentlich den Christoph von Martins im Flug erfahren, dass er auch zu Moskau wechselt, oder? Wahrscheinlich ist er schon. Der Christoph Spiecher hat gesagt: Komm, wir machen ein kleines Ausflügel. wir machen einen Städtetrip. <lacht> so, so
3: ähnlich, genau. Ja. <lacht> Ich finde, der, der, der Spieler, den wir jetzt hat, verpflichtet haben, der Shake Nias von Lille, ist ja sehr typenähnlich. Ich glaube schon, dass es unter diesen vielen ähm, ein so ein feinglittigeren Fußbauer im IB-Mittelfeld, so wie Lauper, äh, Rieder und Sierra, dass der noch ein bisschen physisches Bauwerk sicher gut tut. Von dem her ist der Transfer von Martins ein Verlust, aber der Transfer von Nias umso wichtiger. Aber ja, es fragt sich, der, wie schnell das der bereit ist und so. Aber ich finde jetzt nicht, also der Martin hat nicht eine Bedeutung gehabt, wie zum Beispiel Hasekou Sanogo bei den IB-Meister-Teams von 18-19. Also er war nicht so dominant gewesen, wie, wie seine Vorgänger.
0: Ähm, wenn wir vielleicht noch St. Gallen als Transfersieger im Winter loben? Absolut. Wenn, wenn <lacht> habe keine Moves gemacht. Ha? Schon, oder? Also wenn man, wenn man den Jordi Kimtilian sieht, wie der die IB-Verteidigung seziert hat mit seinen Querpässe, dann weiss man, warum das er beim FCB keinen Platz gehabt hat. Ähm, nein, also, und äh, wer mir auch gefallen hat, Samuel, ist der Bastian Thoma, der muss machen, dass der jetzt in St. Gallen shootet. Ähm, der, finde ich, hat auch einen tollen Match gemacht. Und jetzt haben sie plötzlich zu dieser Wucht an, ah, sie hat jetzt plötzlich der Görtler noch zwei, drei Spieler um sich herum, die den Ball auch noch stoppen oder? Das hilft manchmal auch beim Spielaufbau, dass nicht immer alles so wild Dingel, Dangel, Döngel aussieht. Die Spieler haben es ja immer noch genug. Um, also, und die Wucht den Part mit dem, mit dem feinen technischen Können im Zentrum, das sieht also, Zuge toll aus. Sie haben immer noch genug wilde Spieler, oder? Also Links hinten zum Beispiel.
1: Nein, euer Jankiewicz ist ja nicht äh, nur aus Spaß davon IB verpflichtet worden. Aus dem Ausland zurück. Ähm, Thomas ist euch nicht ohne Gründe auf Belgien transferiert worden. Also das sind Leute, die können etwas und wir das ja vorliegt angesprochen weil wir nachher noch auf sie und kommen es ist eine diametral andere Transferpolitik bei St. Gall also haben junge einen jungen Spieler wo unter dem Zeitler jetzt tatsächlich noch einen Schritt hätte vorwärts machen wo eine Art äh, Achtung Potenzial hätte ausschöpfen wo, wo irgendwie noch ja wo etwas da ist und und ähm, jetzt in den ersten zwei Matches haben wir das äh, also sehr offensichtlich gesehen dass da sehr viel ja, Wille Wille zur Entwicklung da ist.
2: Der ganz wichtige junge Spieler von Coach ist der hier, das ist klar. Nein, aber er ist natürlich schon, das haben wir schon mal gesagt, sehr, sehr wesentlich für die Mannschaft, vor allem einfach für den Lukas Görtler und nimmt dem Görtler Verantwortung von den Schultern und zwingt ihn nicht mehr dazu, das Gefühl zu haben, Gefühl zu haben er müsse alles allein machen. Und wenn dann der Quad du so abgeht wie beim, beim ersten Goal, den er macht, beim Eis 3 dann sieht man, dass das in dem, in dem jungen Post wesentlich mehr drin steckt, als, als er in vielen Fällen gezeigt hat. Also, ja, St. Gallen hat einen, hat einen wilden Stil. Es ist erstaunlich, dass sie dem Stil immer treu bleiben, egal wie die Situation ist. Das ist lobenswert und macht, macht die Mannschaft da einfach, einen, macht einfach unterhaltsam. Und darum Darum sind bei St. Gallen einfach Matchen ganz, ganz selten langweilig.
0: Ich habe gerade noch schnell nachgeguckt. Isaac Schmidt, der hinter links gespielt hat, war ist bei Ozan rechts aussen also vielleicht liegt das dann auch an dem, dass er definitiv nicht unbedingt in jeder Situation
2: total sattelfest aussieht. Das Problem ist, dass links hinten irgendwann äh, oder rechts hinten da haben schon 20 verschiedene Spieler gespielt. Das hat er einfach irgendwann einen finden, wo der dort ane passt.
3: Aber bei dem Schmidt hast du nach dem Spiel so das Gefühl gehabt, aha, der wäre Verteidiger gewesen. Der ist ja wahnsinnig offensiv gesehen. hat 3-3 vorbereitet. Also hat mir eben auch sehr gut gefallen. Er und der Fonmos hat haben mir fast noch besser gefallen als so. Also Jankovic zum Beispiel hat es nicht so gut gefunden. Und der Gintia, ja, Freistöse hat er vielleicht auch schon bessere Retten, aber ja, aber das, das kommt
0: es da. doch nicht darauf an, der hügelt in der Mitte, der behält den Ball im Spiel. Das ist ja, wenn ihr das Spiel dort verlagert vor dem 2 zu 3 ist, äh, ist super,
3: genau, er schon einen guten Match gezeigt. Aber so die Power, das, das, das junge Wilde, wo man jetzt halt gerade für das steht er ja nicht. Das ist für mich eher so, äh, mit so einem Fonmos, wo mir da auch wahnsinnig überrascht, oder so einen Schmidt oder so einen Jankiewicz, oder eben so einen Thomas, das finde ich noch spektakulär.
0: Also am ähm, nächsten Wochenende kommt es ja zum Spiel der letzten Chance für IB gegen Basel, wo Vorhaus vorgemacht hat, wie man das macht, äh, ähm, Führer für Spiele <lacht> und Redreich gespielt hat gegen Sion. Und einfach ganz kurz, weil es mir äh, verwandtschaftlich amix ein bisschen mag, wenn... Wenn alle russischen Spieler sind inzwischen mit ihrer englischen Schreibweise unterwegs und dann spricht man sie aber dann doch nicht englisch aus, sondern dann heißt es dann im Stadion, wenn der neue Russ vorgestellt wird, dann ist es irgendwie so. Und der heißt halt nicht Fedor Mann, der heißt so. Fjodor Fedor.
4: Fedor.
0: Fedor. Fedor. Fedor.
4: Nikolajewitsch Nikolajewitsch Fjodor Nikolaevich
2: Tchalov.
0: So, das für zu Diokkeli. Wo haben wir das? <lacht> Alle meine russischen Verwandten, nein. Wikipedia.ru. Genau, also heisst nicht Fedor. Aber ist ja gleich. Also der FCB... Du heisst es ja auch nicht Ratz. <lacht> ich heiße eigentlich Raj. Genau. Eben.
1: Tchalov für Tschechow.
0: Genau, heisst nicht Kalov, Genau. <lacht> Aber ja.
2: Ähm... Also Tschechow hat den Weg ins Wallis gefunden. Das ist ja sehr erstaunlich.
1: <lacht> das ist wieder diese Überheblichkeitssüschalk, unsäglich.
2: Samuel,
0: führ doch mal deine Waliser ab.
1: Ja. Wo <lacht> <Boava>. anfangen? <lacht> ja, Nein, es also ist nachweislich so und es ist auch erwartbar gewesen, dass das Team unter dem Tramezani eine gewisse Festigkeit wird kriegen. Ähm, da ist auch eine gewisse Grundqualität da ähm, an die Spieler, wo, wo können der haben, wo defensiv solid könnte stehen könnte ähm, und irgendwie ist man jetzt sogar ein Und es hat schon jetzt unter dem Dramezani die einen oder andere Personalie gegeben, wo, wo erhebliche Fortschritte gemacht hat. Jetzt gerade Anto Gürgic, wo, was ich noch nie so gut gesehen habe. Ähm, jetzt wieder drei Score gepinkt in einem Match in Basel, aber auch vor die Spiel daheim es ähm, war hervorragend, gewesen, auch Leute wie der Brasilianer Itaitinga oder der zweite Brasilianer wo die ja, völlig anders auftraten als noch vor einem Jahr. Und ähm, ja, in dem Konstrukt, vielleicht mit dem einen oder anderen möglicherweise guten Transfer von Benito oder Berardi, ähm, kann man dann mindestens im Mittelfeld eine Art anständige Rolle spielen.
0: Eben, die ersetzen ja im Wallis auch sehr auf die Jugend, oder? Also, Lois Benito ist erst 30. Und <lacht> Berardi <lacht> ist auch erst 33.
1: Vielleicht von der an St. Gallen, es ist halt wie so die, die, die andere Idee. Wir holen Spieler, die alle mühsam den Höhepunkt hinschicken. Also, Kevin Bua, Luca Zuffi, aber ähm, Berardi, Benito. Ähm, und ja, für die Super League Längt das, wenn es gut läuft? Das ist keine Frage. Aber weißt du, man hat doch mit dem Schoel-Schmied einen jungen, aufstrebenden
3: Verteidiger, wo der vergleichsweise doch schon das ein oder andere Superleague-Spiel hat und Stellt dir nachher wieder so 30-jährige Verteidiger vor die Nase, oder?
1: Ja, aber ein Bordele mit Gossen, der halt nicht mit Jung und Aufstreben kommen, wenn er die Möglichkeit hat, einen Nationalspieler zu einigermaßen vernünftigen Konditionen zu verpflichten. Das ist einfach so. Da geht es halt immer noch viel um die, um die Sache mit äh, Namen und mit Raum. Es ist ja völlig konzeptlos, was jetzt passiert. Man hat irgendwie 27 Verteidiger im Kader und holt jetzt nur zwei. Das ist dermaßen undurchdacht alles, wie halt immer alles undurchdacht ist in der ganzen Personalplanung. Aber wenn man es schon undurchdacht macht, ist der Loris Benito sicher nicht der schlechteste Transfer. Das also müssen es so ein bisschen von der gesehen. sehen.
0: Dann kommen wir doch von der undurchdachten Transfers zu der durchdachten, Thomas. Wie hat denn, wie hat die, denn die letzte FCB-Transferwoche
2: so dunkt? Ich verliere den Überblick. Ich bin schon, ich bin schon beschäftigt <lacht> genug, mit, äh, mit dem Überblick zu verhalten bei GC. Ähm, ja. <lacht> können wir nachher noch darüber reden ja, nein ich finde es ich ich absurd und wenn jetzt höre ich noch wieder dass, dass noch mal ein Innenverteidiger soll und noch ein Stürmer soll kommen ich, ich, ich ja. es ist einfach ein, ist einfach ein, ein, ein Verein der zu einer aus meiner Sicht ein Verein, zu einer Spielervermittlerböse worden ist und und es schaffen einem Trainer nicht nicht erleichtere du die Fälle.
0: Also auf Fall seit unserer letzten Sendung haben es vielleicht ein paar haben vielleicht mitbekommen. Der Arthur Cabral ist äh, zu Florenz gegangen, für irgendwie 16 Millionen oder so heisst äh, das ist klar, da haben sie auch äh, äh, übergefahren, glaubst, mit einem Privatchauffeur, weil das Geld braucht der FCB einfach, wenn er nicht will in den Ranghof umziehen. Und dann äh, hat David Tage an einer Pressekonferenz ja gesagt, sie kaufen, holen nur Spieler, die sie auslehnen, die sie auch kaufen können. Und logischerweise ist dann der Stürmer, den sie holen, über den Chalow, äh, von ZSK Moskau, ein Ausleihen ohne Kaufoption, äh, weil ein äh, junger russischer Stürmer kann man sich schlicht und ergreifend einfach gar nicht leisten. Weil in Russland der Markt für talentierte einheimische Spieler aus sehr wenig äh, Angeboten und sehr viel Nachfrage besteht, und dann hat David auch gerne gesagt, der, der Arthur Cabral wird durch zwei Spieler ersetzt. Bis jetzt ist aber erst einer gekommen. Und man hat das Gefühl, bis dann der zweite Spieler da ist und der Innenverteidiger, der auch noch angekündigt worden ist, ist dann das Meisterrennen eigentlich vielleicht schon ein bisschen vorbei.
2: Ich meine, der Valentin Stocker gestern nach dem Match hat äh, gesagt, kann, dass ähm, die Struktur entscheidet Und Struktur meint er einfach, dass man halt einmal ein... So habe ich ihn auf alle Fälle verstanden, dass man eine gewisse Stabilität, eine gewisse Festigkeit in eine Mannschaft bringt. Aber wenn ich natürlich permanent diesen Wechsel habe, ist es relativ schwierig, irgendein konstruktives Gebilde bringen. Und darum, darum sage ich nochmal, die Arbeit für den Rahmen als Trainer wird durch im Vorstand nicht erleichtert.
0: Man hat gestern auch gesehen, wie ich gefunden habe, dass auch... Äh ein U19-Nationalspieler aus Deutschland, wie Noah Katterbach, der hat ja toll einen tollen ersten Match gemacht, dass der halt 19 ist und ähm, den halt auch nicht immer genau die richtige Position hat, wenn der Gegner in den gut reingeht. Ähm, man hat gemerkt, dass der Fabian Frey gewählt hat. Man spielt mit dem Walter Börcher, wo ich, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht hat er etwas, ich habe es bis jetzt einfach noch nicht so genau gesehen, was er genau hat. Es ist einfach relativ viel. Es wirkt einfach alles ein bisschen so zusammengestöpselt. So, also es ist so irgendwie... David Ager hat ja vor der, vor der Rückrunde die einmal darauf beharrt, dass der FCB individuell das beste Kader hat. Nicht gerade von der Welt, aber doch von der Super League. Der Valentin Stock hat das durch die Blume gestern nach dem Spiel relativ
1: gut gesagt. Also er hat gesagt, wir haben eine wahnsinnig talentierte Gruppe. Und es ist halt, wenn du gewisse Summe kannst aufwenden kannst, für Spieler zu holen, ähm, die sind heute alle so gut ausgebildet, ähm, da hast du, kannst du relativ einfach sehr viel Talent ansammeln. Als ein Club wie Basel. Im Training, wie der Valentin Stocker gesagt hat. Aber die Transformation von, dem, von der Ballung an Talent auf einen Platz, wo einfach noch Fragen ins Spiel kommen, wie ja, Mentalität für die Flussklätze nennen, aber auch Verhandlungsfähigkeit in, in einer gewissen Umwelt, in einem Stadion und so weiter äh, Persönlichkeit auch, der fehlt es schon sehr, sehr schnell. Und man, das sind, wenn man die Einzel betrachtet, das sind tatsächlich, ich finde, auch in der Bürger ähm, sind überdurchschnittlich begabte Fußballer für den Schweizer Fußball. Aber in dem Gesamtkonstrukt wirkt es einfach so ein, bisschen, so ein auch undurchdacht. Und es ist jetzt auch keiner von denen da, wo man, wo man das Gefühl hat, hey, das ist jetzt schon eine Art Persönlichkeit, die wo, wo, wo da Viering übernimmt. Und durch das hat es so etwas. Leicht irritierend. Ja, das ist doch auch eine Zeitfrage.
3: Ich meine, wie soll das jetzt so schnell gehen, wenn man wieder im Winter so viele neue Spieler holt, wenn man ein Meisterrennen hat, wo man ja ja, muss, angreifen, man muss eine Serie starten, wo man sofort Kontinuität braucht und dann einfach darauf angewiesen ist, dass äh, neue Zuzüge sich sofort zurechtfinden. Ja, aber es kann ja nicht so ganz äh, gut
0: kommen, aus dieser Sicht. Gut, es du noch etwas sagen zum? Zum Lindner, Samuel. Oder wenn wir gerade zum kommenden Meister kommen? Oh
1: nein, das ist jetzt mittlerweile fast schon ein Insider. Aber klar, wir müssen einfach haben. <lacht> also hat der hat ja noch
3: Anteil im Unentschieden, oder? Der rettet ja noch gegen den sensationellen Weitschuss.
2: Nein, so sensationell ist der Weitschuss jetzt auch nicht gewesen. Also wenn er der nicht heben vom, was ist es, Baltasar. Und dass er den aus muss haben, das ist auch diskussionslos.
3: Er macht einfach einen Schritt in die falsche Richtung und merkt es gerade, aber dann das ist es schon zu spät.
1: Und ich treibe es jetzt auf die Spitze, aber es ist Urf. halt einfach so, dass ein Goal von internationaler Qualität der Penalty hätte Also es ist eine richtige Ecke, aber es fehlt an... Reflexhaftigkeit und Speed für, für den Bennus holen. Das ist jetzt sehr böse, aber es ist schlussendlich so. Der Heinz Lindner ist ein guter, durchschnittlicher superleague und äh, damit hat es sich.
0: Nein, der Heinz Lindner ist ein überdurchschnittlich hervorragender superleague Und Aber dass, dass wir natürlich als fußball podcast von weltformat Golis dafür kritisieren, dass sie Benalt dann spricht für uns, würde ich sagen. <lacht> wir können wir nach Zürich.
1: Ich bin natürlich ein Mensch, ich bin nicht eine Maschine. Ich kam drei Tage vorhin und habe nur zwei Tage trainiert. Es ist nur die positive Energie, die ich bringe. Ich setze sie in meinem Kopf. Ich ziehe die Tresden in meinem Kopf und versuche, für das Team zu arbeiten. Weil das Team braucht und ich brauche sie. Das ist das wichtigste.
0: As- und Cissi waren drei Tage zurück, bevor er das Derby entschieden hat für den FCZ gegen die Grasshoppers, bevor er schon mit Gambia im Afrika-Cup involviert war. Thomas, äh, ich habe eine Frage von Frederik, und zwar bei diesem 2-1 für den der FCZ. Fragt Frederik, ist das wirklich dem sie schuld beim Rückpass? Oder könnte da nicht auch der Goalie vielleicht ein bisschen vehementer
2: in Richtung Ball sprinten? Ich sage jetzt mal so, der, der, der arme Hayao Kawabi wird vom anderen Moraira zum Fehler gezwungen. Er war dann schwer umzingelt von, von fünf gekleideten FC Zettler. Ja, er hätte den Böllen einfach können irgendwo auf die Seite hauen können und dann wäre das auch gut gewesen. Und dass der Moraira äh, bei dem Goal den massivsten Anteil hatte, hat, das, ist, das ist unbestritten. Ich meine, es fährt mit, dem, mit der Spielauslösung, wo, wo ähm, äh, einig war, wenn der Celestini bei der auf der Bank gesessen wäre und dann fährt es, und geht es weiter oder hört auf, dem mit, dass, er, dass er halt einfach stehen bleibt. Wieso, wieso, dass er keinen Schritt führen macht und, und, und den Winkel verschärft für den für Dosin das, das weiß vielleicht nicht einmal er. Oder einfach der Ball vielleicht sogar weggehauen. Ich glaube, wenn er am Anfang losrennt, ist er einfach am Ball mit dem Fuß. Oder mit der Hand. Darf ja mit der Hand, wenn es gefährlich wird. Ich sage, 75% des Goal sind gehören dem Moreira, und 25% am Kawabi. Das ist doch schön, Frederik. Ich hoffe, du kannst mit dieser Antwort vom Fachmann Thomas leben.
0: <lacht> jo, Thomas, ähm, Derby, gehört, Derby gehört dem FCZ in dieser
2: Saison. Zwei Siege, ein Unentschieden. Genau, zu einem grossen Teil. Und, ähm ja, sie, am, am Freitag hat der Giorgio Contini äh, gesagt, erinnere sich an den FC St. Gallen im Jahr 2000, wo er Stürmer war. nicht der wichtigste, aber er ist Stürmer war und Stürmer. Äh, Jörg Stiel, der heute sein trainer ist, war der, der Leader der Mannschaft. Und sie, haben, sie haben sich unterhalten gehabt und sie fühlen sich erinnert, wenn sie auf der FCZ schauen, eure Zeit bei St. Gallen, dass, dass St. Gallen niemand auf der Rechnung hatte. Und plötzlich kommen sie in einen, in einen Flow rein, wie man so schön sagt. Und es und läuft einfach. Und sie gehen mit dem Gefühl auf den Platz, wir können gar nicht verlieren. Und so ist es beim FCZ jetzt auch. Also, ich meine, sie haben jetzt wieder einen Match drüllt, wo sie im Rückstand waren. Also sie, werden nicht, sie werden nicht nervös weil sie einfach wissen ja wir können, wir können gegen jeden Gegner können wir es können wir es trüllen, können wir es kehren und da ist eine Selbstverständlichkeit da inzwischen wo wo du einfach musst sagen die Mannschaft muss meister werden ich habe zwar vor zwei Wochen noch gesagt Karl stimme der Vernunft wenn wenns Top 3 werden dann dann das ein sehr gutes Resultat ich tue mich sehr gerne korrigieren. Es ist ja kein gutes Resultat mehr, wenn ich nach 20 Runden 9 Punkte Vorsprung habe und alles läuft für mich, dann, dann muss ich einfach Meister werden.
0: Moritz, ist Meisterin Meisterrennen entschieden?
2: Ja.
3: <lacht> Gut. <lacht> es hat schon einen schwierige Cut ins Geh, finde ich auch. Also für, für, aus Sicht von EB und Basel. Und jetzt spielen sie nächste Woche noch gegeneinander Das ist ja im Prinzip der Krisengipfel von Meisterrennen. Und wenn sie dann auch noch Punkte abnehmen und der hat den nächsten Tag beruhigt, dort schauen, was passiert ist. Es ist einfach äh, ideal für ihn und er macht es vollkommen meisterlich, weil er einfach, äh, sich auch nicht lassen, äh, beunruhigen wenn er mal 45 Minuten nicht so gut spielt. Ich bin überzeugt, dass... Wie, wie die am, am Samstag aus der Pause kamen, das ist einfach so typisch FCZ in dieser Saison. Sie, ist, sie sind zurückgelegen, sie sind, auch, sie sind auch verdient zurückgelegen, aber ähm, sie haben sofort ganz anders äh, zu spielen. Und nach dem Eiseus hat man eigentlich gewusst, sie haben sogar umschalten können. Es hat jeder gewusst, was jetzt kommt. Es ist genug Wucht da, genug, genug Selbstvertrauen und Dynamik, jetzt so, dass plötzlich alle Stürmer plötzlich so ein zu sich gefunden haben, dass, dass diese so Spiel noch kehren. Und das ist also, ja ich würde das schon sagen, jetzt, Jetzt kann man so ruhig auch diesem Sinn fordern von uns und sagen, das könnte es jetzt eigentlich einbringen
1: Es ist doch super interessant, das, was der Thomas sagt, mit äh, sie werden nicht nervös», das, was offensichtlich ist, dass sie das nicht werden, das hat ja irgendwie so eine höhere Komponente. Und das bezieht sich nicht nur auf das Spiel, wo sie nicht nervös werden, sondern auf die Gesamtkonstellation in der Meisterschaft. Und du hast halt einfach in der Winterpause bei IB und bei Basel Abgang Irritationen, äh, Trainerfragen und so weiter. Und beim hat ist es ruhig. Äh, das heißt es kommt aus Basel und aus Bern kommt überhaupt kein Signal in die Richtung, hey, wir sind parat wir sind konsistent, wir greifen nochmal voll an, jetzt müsst ihr Angst haben, Zürich. So hat es nicht gegeben. Und jetzt strauchelt die Konkurrenz aus Basel und Bern noch in deinem Match so ein bisschen um und, und machen einen absolut ungefestigten Eindruck. Und ich glaube, das ist so die hecher wo du im einzelnen Spiel wieder zuführt dass halt so locker bist und so cool bist, dass gegen GZ das Spiel noch dreht. Mal völlig unabhängig von der sportlichen Qualität, wo Hecher ist. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Florian, äh, Kritik an deinem Schnitt von Aussagen des sei die absolut großartigste Aussage gestern war, wo er gesagt hat, ich bin vom Afrika-Göp zurückgekommen und habe so viele gute Vibes mitgebracht, aber äh, gar nicht nötig weil die guten Vibes sind schon alle bei meinen Teamkollegen vorhanden. Also das ist so wie das Motto, da kommt der eine glücklich vom Afrika-Göp zurück und merkt, alle anderen sind auch schon happy.
2: Ja, ich, muss, ich, kann, ich würde Samuel gerne widersprechen, damit widersprochen ist. Nein, aber ich kann es ich nicht. Und es ist genau der Punkt, wo auch der, der Präsident vom FDZ äh, betont kann, hat, dass, Canepa, dass sie ähm, die gute Chemie in der Mannschaft ihnen nicht stören mit irgendwelchen Transfers. Und das ist genau bei, bei Basel passiert, bei Bibi passiert. Und es ist, auch, es ist auch bei GC passiert, wieder, wo bei GC passiert, das ist, glaube ich glaube, all alle drei Wochen. Zum Glück ist das Transferfenster irgendwann einmal fertig. Sonst hätte es Lust, noch mehr zu machen und zu verändern. Und das ist genau das Problem. Auch gerade eben, nochmal vor, vor GC, die permanente Wechsel, die Schwierigkeiten, wenn ihr einfach heute plötzlich wieder plötzlich in den Spielraum gestellt werden, äh, eine Festigkeit ins Team reinzubringen, wo, stabi äh, wo's, wo's, äh, ja, wo stabil ist, die mal auf etwas könntest, aufbauen könnte. Da ist permanent, äh, permanente Unruhe herum. Äh, sieht, äh, nicht vom Trainer oder von, von seinen Mitarbeitern, sondern von oben aber von der Führung. Also man kann jetzt sagen, von China hinführen oder von Portugal, oder von Wolverhampton. Äh, es macht es Schaffen für einen, für einen Trainer macht das schon unheimlich schwer. Gut, dann
0: kommt es nächstes nächste Wochenende zum, äh, zum Spiel von der letzten Hoffnung zwischen, zwischen IB und Basel. In, was es auch noch hat, in Lausanne, der Theo hat mir einen Screenshot geschickt über unseren Insta-Kanal dritte.halbzeit.podcast. Die Meldung, dass der Ilja Borenovic nicht mehr Trainer ist von Lausanne, hat auf dem Insta-Kanal von SRF Sport ähm, nach 19 Stunden null Kommentare gehabt. Der Theo sagt, es zeigt heute mal, wie uns Deutsch-Schweizer alles nicht interessiert, wo nicht Schweizerdeutsch geschwätzt wird. Um, Wenn wir noch schnell der Suleiman Sisse loben für das kleine Sportchef einmal eins, also vor der Winterpause sagen, das ist der beste Trainer der Welt, denn die ganze Vorbereitung der Trainer machen, dann der beste Spieler nach Belgien verkaufen, dann das erste Spiel 1 zu 5 verlieren und blöderweise sind die von, von mir im Stadion und gesehen, yes, Gott, die shooten ja wirklich so schlecht, wie das Resultat ausgesehen dann den Trainer entlassen und einen holen, der als erstes sagt, jo, ich weiß jetzt, genau, jetzt nicht genau, ich könnte jetzt nicht gerade alle Teams von der Superliga auswendig aufsagen. Aus Frankreich ähm, ist der Alain Casanova gekommen, also er ist ein erfahrener Mann, 60 Jahre alt, irgendwie über 300 äh, Ligue 1 Spiele mit Toulouse und Lens und nochmal Toulouse dass man das immer und immer wieder macht. Man hat, wenn man den Schnitt machen will, es gibt eine Winterpause. Nicht alle Meisterschaften haben eine Winterpause. Die Schweiz hat eine. Nein, man macht den Wechsel erst ein Spiel nachher, damit er neue Zwei Tage Zeit hat, um sich auf sein erstes Le monde vorzubereiten. Wo schrecklich ausgesehen haben muss, wenn ich Le, le Matin Dimanche glaube, wo irgendwie eingestiegen ist mit etwa 2000 Zeichen. Äh, äh, Lob für alle, die nicht ins Stadion gegangen sind und dann nicht vor dem Fernsehen <lacht> gesessen sind für diesen Match. Wenn man
1: sich ja beim Sissenscheu schon hinterfragen, wie viel dass er schlussendlich hat. Also vielleicht kommt einfach irgendwie mal ein Signal aus Nizza und sagt so, oh, adem merci und hast die Sache gegessen. Also das weiss man wie nicht so genau.
2: Das ist doch in Los Angeles nicht anders als bei GC. Du hast auch nicht das so Gefühl bei GC, dass der Olofiniano Entscheidungsgewalt hat wirklich. Die Entscheidungsgewalt die sitzt weit, weit weg. Und sicher nicht auf dem Campus in Niederhasli. da.
3: Aber Nizza greift doch bei Losan nur ein, wenn, wenn, wenn einer positiv auffällt. Und das ist ja der Boran Zauber nicht hat jetzt auch nicht die Nachkurse von Nizza geholt. Und sonst denken die einfach, ja, ja, solange es unsere Spieler dort sich die empfalten, dürfen die wursteln, wie sie wollen.
1: Nein, wenn jetzt lange niemand positiv auffällt, müsst ihr vielleicht schon hinterfragen, ob das Konstrukt team Sinn
0: macht. Gut, es hat ja in dieser Liga immer noch der FC Luzern, der jetzt seit über 100 Tagen ähm, kein Match mehr gewonnen hat und Lugano verloren hat. Immerhin haben sie ein Goal geschossen.
2: Der Mario Frick, Hand auf hat noch nicht funktioniert. <lacht> es ist ein gewaltiges Schneckenrennen zwischen Luzern und Luzern, muss man also schon sagen. Also da kannst du jetzt... Äh, das ist von einem Niveau... Ja, es würde wahrscheinlich möglicherweise noch in die, die amerikanische MLS passen. Das ist so ein bisschen wie den Sion Vaduz, oder?
0: Vor einem Jahr, zwei Jahren, weiss auch nicht mehr. Ja, aber ich glaube, das hat doch vor Dutzendach wenigstens ab und zu mal ein freistoß geschossen. Das macht geschossen. Macht bei Luzern warte ich immer noch drauf, aber...
3: Der Mohamed Träger wird das erste schießen für Luzern im genau. Freistoß gelangen.
0: Und,
1: und man merkt, dass ein Podcast äh, jetzt gerade so ein bisschen am ist, wie die Tabelle...
0: Unten ausfransen. ...in Super League. Genau, genau. Und das ist doch schön, weil wir gerade die Stunde erreicht... Und ich danke euch vielmals fürs Mitschwerzen, ich danke vor allem vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr mehr wollen, schreiben wollt, oder eben über unseren Insta-Kanal, wo ich eigentlich einfach als Messenger brauche, dritten.halbzeit.podcast. Dort kann man sich auch auf beiden Orten für unsere Newsletter einschreiben. Oder das kann man auch bei jedem Fußballartikel auf Tamedia-Seite, zum Beispiel Berner-Zeitung, Land, Basel-Zeitung, Tagesanzeiger und noch ganz ein paar weitere unvergessliche Zeitungen. Da kann man das auch machen. Wir steigen aus mit einem, mit einem Lied, wo leider schon... <lacht> der Text passt eigentlich schon nicht mehr, weil die Hälfte von all denen, die vorkommen, sind weg. So ist das halt im Schweizer Fußball Aber der Harry hat mir das über Twitter... Auf Twitter bin ich auch noch, auch der äh, Wenn ich über dort beschreiben haben wir das geschickt von einer neuen Berner Band. Oder von einer neuen Band, die am Berner Musikhimmel aufgeht. Die volle Kapelle nennt sie sich. Ich wünsche euch eine gute Woche bis ins in Tage. Ciao zusammen.
1: Und dann haben wir noch 18 Spiele vor der Brust, ähm, wo wir dann hoffentlich mit der vollen Kapelle ähm, ohne Unterbrechung durch irgendwelche anderen Spiele ähm, angreifen werden.
4: To follow after you. To Du chillst rum mm mit -hmm. sieben Tüten, aber ich breite plötzlich weit, doch war, ich sieben mit Kopi, bei der Zoppe bin ich das in die Mitte Wenn Puppe deckt geht's nicht lang. der Tag ist nicht mehr, ich sage dann Schluss, denn im Moment ist und du du bist ein das sind ein